0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talks zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebendige Rhetorik. Heute möchte ich mal was Neues ausprobieren und zwar statt konkreter Tipps heute mal Lernen durch Vorbild. Ich hatte dazu schon mal eine Folge gemacht, wie du das grundsätzlich anwenden kannst über Modeling. Heute möchte ich dir einfach mal einen großen Redner und eine seiner berühmtesten Reden vorstellen. Denn es gibt eben vielfältige Arten zu lernen. Durch Aneignen der Theorie, mithilfe von Fachbüchern oder in Seminaren und Vorlesungen. Oder auch durch Ausprobieren, dieses klassische Trial and Error. Oder eben durch Beispiele, durch Best Practice, wie man im Englischen sagt. Und deshalb möchte ich Vielleicht, wenn's gut ankommt, in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder eine ganze Folge eben einer einzigen weltberühmten Rede widmen, wie sie zustande kam und natürlich auch der Person, die diese Rede gehalten hat und so also ein bisschen die rhetorischen Highlights aus der Rede aufzeigen und für dich analysieren, damit du für deine Rhetorik von den Besten lernen kannst. Und Beginnen möchte ich mit einer der ja schillerndsten Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts. Und einer Rede, die eine Redewendung geworden ist, also wirklich eine Redewendung, ein geflügeltes Wort für die Ewigkeit geschaffen hat, nämlich die berühmten Worte Blut, Schweiß und Tränen. Die bot Winston Churchill dem britischen Unterhaus an, oder genauer im Original heißt es Blut, Mühsal, Tränen und Schweiß. Auch wenn die griffigere gekürzte Fassung dann unsterblich wurde, zumindest hier in Deutschland, möchte ich da mal ganz korrekt sagen, wie es eigentlich heißt. So, steigen wir ein. Ich will die Biografie ganz kurz halten. Es geht ja um die Rhetorik. Und deswegen will ich über Winston Churchill dir nur kurz erzählen, was aus rhetorischer Sicht wichtig ist. Er ist eine so schillernde Persönlichkeit. Man könnte wahrscheinlich einen eigenen Podcast nur zu Winston Churchill machen. Aber fangen wir mal an mit den Dingen, die ich für rhetorisch relevant halte. Winston Leonard Spencer Churchill wurde am 30. November 1874 geboren und nach Stationen als Innenminister, erster Lord der Admiralität und Schatzkanzler, dann im Mai 1940 zum ersten Mal Premierminister. Das blieb er auch bis Kriegsende 1945. Er stammte aus dem britischen Hochadel und schon sein Vater war ein führender Politiker in der konservativen Partei. Die politische Karriere war also anscheinend vorgezeichnet und das war vielleicht auch gut so, denn die Aufgabe gerade... Nach einem Jahr des schlimmsten Krieges des 20. Jahrhunderts, die zu dem Zeitpunkt naja, nicht gerade sehr erfolgreiche britische Regierungspolitik zu übernehmen und durch diese Zeit zu führen, mit Angriffen Nazi-Deutschlands auf England und so weiter, das war eine Herausforderung, für die es nicht schadete, all die Kompetenzen mitzubringen, die Churchill besaß. Aber er besaß die nicht einfach als Naturtalent, eher im Gegenteil. Es ist überliefert, dass er eigentlich für seinen Stand, in den er geboren wurde, relativ wenig so an Talent oder natürliche Begabung mitbrachte. Er soll sehr hart an sich und gerade seiner Rhetorik gearbeitet haben, sogar die Reden berühmter Redner, wie zum Beispiel Cromwell, also berühmter britischer Redner eben auswendig gelernt haben. Er arbeitete da wohl wirklich sehr, sehr hart an sich. Und das muss auch was gebracht haben. Also wie eine Analyse verriet, soll er als junger Politiker sehr, sehr kompliziert gesprochen haben. So, dass ihn die Leute gar nicht wirklich verstanden, was er jetzt da will. Als Premierminister hatte er dann dagegen gelernt, so zu sprechen, dass man ihn auch versteht. Und gerade die einfachen, klaren Worte sind es, für die Churchill so berühmt wurde. Also er war ja wirklich derjenige, der mit seinen berühmten Reden das englische Volk ganz Großbritannien durch die schlimme Zeit der Angriffe nazi -Deutschlands brachte, der die Leute immer wieder dazu gebracht hat, weiter zu kämpfen und daran zu glauben, dass das noch was wird. Das war ihm zu verdanken. Er hat es auch geschafft, die USA teilweise zu überzeugen, sich doch indirekt zumindest am Krieg gegen nazi -Deutschland zu beteiligen und irgendwas zu liefern, Nachschub etc., auch wenn die ja sehr, sehr lange nicht in den Krieg direkt eingreifen wollten. All das hat er mit seinem rhetorischen Geschick, was eben aus harter Arbeit entsprang, geschafft. Zwischendurch hatte er es in seiner Karriere auch Rückschläge gegeben und er hatte auch lernen müssen, mit Niederlagen umzugehen, zum Beispiel als er als erster Lord der Admiralität, hatte ich vorhin angesprochen, entlassen worden war, wegen einer verlorenen Schlacht, die man ihm anlastete. Also Churchill nahm dann auch eine sehr, sehr klare Position ein gegenüber Hitler und Nazi-Deutschland und schaffte es eben gerade mit seinen Reden inmitten der Gefahren des Krieges seinem Volk die Zuversicht zu geben und auch der ganzen Welt eine klare Position aufzuzeigen, dass es definitiv keine Absprachen mit Deutschland aus britischer Sicht geben würde, dass er ganz klar kompromisslos die Position durchzieht, dagegen zu halten. Churchill, übrigens das vielleicht noch, war sehr vielzeitig interessiert und begabt und erhielt 1953 dann sogar den Nobelpreis für Literatur. Sehr spannend, wenn man bedenkt, wie er angefangen hat und sich selbst zumindest auch als eher defizitär eingeschätzt hat. So, jetzt zur Blutschweiß- und Tränenrede. Zur Situation und welche Art von Rede das war. Die berühmte Blutschweiß- und Tränenrede war Churchills allererste Rede als Premierminister einer Allparteienallianz, nur knapp und hauptsächlich sogar nur, da wohl sein großer Konkurrent Lord Halifax von Seiten der Labour Party abgelehnt wurde, erhielt Churchill sozusagen als Kompromisskandidat im Mai 1940 den Auftrag, eine Kriegsregierung zu bilden. Und jetzt trat er also das erste Mal als Premierminister vor das britische Unterhaus um dieses Jahr, wie man manchmal so auch im Fernsehen in den Nachrichten sieht, jetzt gerade mit der ganzen Boris Johnson-Geschichte, das ist ja durchaus ein sehr lebendiges Parlament und das musste er jetzt von sich und seiner Linie überzeugen. Es ist also von den Rahmenbedingungen her, wie auch inhaltlich, die politische Rede der Moderne schlicht hin. Wobei es keine klassische politische Rede ist, also eigentlich so überhaupt nicht, denn die politische Rede enthält, zumindest der Theorie nach, ja Argumente und auch ein Eingehen auf Gegenargumente, so ein Abwägen von Pro und Contra, natürlich immer so gestaltet, dass letztendlich das für ein selbstpositives Ergebnis dabei rauskommt. Und so eine Rede war es halt überhaupt nicht, die Churchill da vor dem britischen Unterhaus gehalten hat. Es war eine eigentlich in jeder Hinsicht außergewöhnliche und ungewöhnliche Rede. Also die Rede ist zum Beispiel ungewöhnlich kurz. Nicht nur für einen Politiker, sondern überhaupt. Ich verlinke dir in den Shownotes die Original-Tonbandaufnahme, die du dir bei der Winston Churchill Society anhören kannst. Und das empfiehlt sich absolut. Und diese Rede ist komplett Schlanke fünf Minuten elf Sekunden. Worum geht's jetzt genau? Die Regierung war gebildet, letztlich, wie schon gesagt, durch Absprache der Parteien und das Parlament sollte das jetzt noch nachträglich abnicken. Ein, wie schon gesagt, durchaus lebhaftes, stolzes Parlament. Es war also Überzeugungsarbeit zu leisten und dem Parlament das Gefühl zu geben, dass es wichtig ist und nicht einfach so übergangen wird, und gleichzeitig eine klare Leitlinie zu zeichnen, also auch so eine gewisse Dominanz auszustrahlen. Wenn man in Kriegszeiten Premierminister wird, sollte man schon zeigen, hey, ich pack das. Er spricht dazu über die Herausforderungen, die Schwere der Aufgabe, an mehreren Fronten zu kämpfen. Vor allem auch in Norwegen und Niederlanden waren die Engländer aktiv. Aber auch das Mittelmeer dürfe man nicht gänzlich vergessen. Und Churchill sagt auch, er fühle sich diese Aufgabe gewachsen. Gemeinsam, er beschwört das Wir-Gefühl, kann das große Ziel erreicht werden. Ein Ziel, das einfach erreicht werden muss, nämlich den Kriegstreiber aus Deutschland Einhalt zu gebieten. Ansonsten habe Großbritannien keine Zukunft. Es wird ja nicht leicht, dass wir auch dieser Ausspruch bezüglich Blut, Schweiß und Tränen mehr als das habe ja nicht zu bieten, so Churchill. Inhaltlich bietet die gesamte Rede eigentlich äh, nichts. Also absolut nichts Neues. Der Informationsgehalt auch bezüglich konkreter Maßnahmen, die ergriffen werden sollen, tendiert gegen äh, null. Trotzdem oder vielleicht gerade deswegen, vermutlich sogar gerade deswegen, war die Rede ein totaler Erfolg. Die erste einer langen Reihe an Reden, mit denen Churchill eben nicht nur das britische Parlament, sondern auch die Bevölkerung hinter sich und seine Ansichten brachte. Und ihn allen Zuversicht und Hoffnung gab. Und bis heute ist er irgendwie der Prototyp eines britischen Premierministers. Wie hat er das jetzt konkret erreicht? Welche rhetorischen Stilmittel kamen zum Einsatz, wie es so der Aufbau der Ansprache, beschäftigen wir uns damit mal. Er beginnt mit dem, was man in der Antike eine Captatio Benevolentia nannte. Also Churchill war, wie schon angedeutet, nicht unumstritten, Fakten wurden einfach geschaffen und doch wollte und brauchte er die Unterstützung des Parlaments. Also hat er sich bemüht, deren Wohlwollen zu gewinnen, in der antiken Redetheorie nannte man das eben eine Captatio Benevolentie, also ein Bitten um das Wohlwollen der Zuhörenden, wo man davon ausging, dass das nicht einfach vorhanden ist. Er wollte also die Zustimmung des Parlaments, aber auch der Zuhörenden an den Radiogeräten. Gerade diese wollte er auch überzeugen, ja die musste er überzeugen. Er erklärt ausführlich, wie eilig alles ist, dass auch die Opposition mit eingebunden wird, man eben eine möglichst breite Zustimmung haben möchte in diesen Kriegszeiten, noch nicht alle Posten vergeben wurden, aber das wird bis zur nächsten Sitzung des Parlaments geschehen sein und so weiter. Er beginnt also recht formal und zurückhaltend. Jeder Hinweis hier auf die Regierungsbildung zielt darauf ab, den Abgeordneten Rechenschaft abzulegen, so richtig brav und ihnen das Gefühl zu vermitteln, dass er als Premierminister ihrer Kontrolle unterliegt. Das ist sehr clever, um eine Verbindung aufzubauen und eben nicht von oben herab zu ihnen zu sprechen. Da zeigt er schon so einen ganz anderen Typ als Hitler in der Nazi-Diktatur. Und das, glaube ich, war ihm wichtig. Im nächsten Abschnitt bittet er dann um die Zustimmung durch das Parlament, wo er auch weiß, dass dem Parlament eigentlich nichts anderes übrig bleibt. Soweit ist die Rede erstmal nicht sonderlich überraschend, sondern einfach nur sehr solide. Danach geht es dann ans Eingemachte. Denn Churchill weiß ja sehr genau, dass er eben nicht nur zum Unterhaus spricht, sondern eben via Radio zur gesamten britischen Öffentlichkeit und noch darüber hinaus, letztendlich weltweit empfangbar ist, was er da sagt. Und ich glaube, Churchill war sich der Wirkung des Radios bewusst und welchen Erfolg zum Beispiel Hitler mit dem sogenannten Volksempfänger gehabt hatte. Und er war sich auch darüber im Klaren, dass diese erste Rede als Premierminister sein ganzes weiteres Standing und damit auch seine Einflussmöglichkeiten maßgeblich prägen würde. Und so legt er dann so richtig los, beantwortet die drängendsten Fragen und das war vor allem die nach seiner Entschlossenheit sehr, sehr eindeutig. So, wir kommen jetzt zu einer Kostprobe meines sehr, sehr schlechten Englisches in der Aussprache. Also ich verstehe Englisch sehr gut, aber ich spreche es leider nicht wirklich gut. Trotzdem, den Teil hörst du wirklich im Original von Churchill an. Ich bringe es hier trotzdem mal. You ask, what is our policy? I will say, it is to wage war by sea, land, and air, with all our might and with all the strength that, that God can give us, to wage war against a monstrous tyranny never surpassed in the dark and lamentable catalogue of human crime. That is our policy. You ask, what is our aim? I can answer in one word. Victory. Victory at all costs. Victory in spite of all terror. Victory, however long and hard the road may be. For without victory there is no survival. Soweit der englische Originaltext. Also Churchill setzt dir auf Schlüsselwörter und eines davon ist ganz klar. Victory, Sieg. Das kommt ganz häufig vor. Survival kommt im Folgen, was ich jetzt nicht mehr zitiert habe, auch noch ein paar Mal vor. Das heißt, er setzt auf diese starken Worte und die so seinen Zuhörenden richtig ins Gedächtnis einzubringen. Er fängt zweimal an mit, you ask, what is, Punkt, 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 einmal geht es um our policy, einmal um our aim, also einmal um die, ja, Politik ist schwer zu sagen, das Wort policy im Englischen gibt es da verschiedene Begriffe, politics, policy und so weiter. Und die haben so ein bisschen unterschiedliche Bedeutung. Man könnte es vielleicht sagen oder so übersetzen mit politischer Zielsetzung. Also was ist unsere politische Zielsetzung? Und er sagt, naja, Krieg zu führen. Auf dem Seeweg, auf dem Land und in der Luft. Mit allem, was wir haben sozusagen. Und diesen Krieg zu führen gegen eine monströse Tyrannei und so weiter. Und dann stellt er fest, er hat die Frage jetzt beantwortet, nachdem er erst selbst gefragt hatte, what is our policy, sagt er jetzt, that is our policy. Und dann stellt er die nächste Frage, das heißt, er macht das in einem Parallelismus, das ist ein rhetorisches Stilmittel, das sehr gut funktioniert, um Texte zu strukturieren. Er beginnt also zweimal mit dieser Frage, die er dann jeweils beantwortet. Was ist unsere Politik? Und dann, was ist unser Ziel? Und beide Male geht es eben zum einen um prägt er will ich dieses To Wage War-Krieg zu führen und im zweiten kommt dann will ich das Victory, Victory, Victory. In dieser parallelen Satzstellung, die man schon fast als anapher bezeichnen könnte, weil eben beide Male diese Frage You Ask What is gleich beginnt, ist auch ein sehr starkes Stilmittel, das er hier anwendet. Und dieses Wort kommt tatsächlich fünfmal vor, dann diese Antwort Victory, Sieg. Das ist eine Repetitio, also eine fast schon penetrante Häufung dieses einen Wortes, das Churchill dem englischen Volk unbedingt vermitteln wollte. Das soll hängen bleiben. Also wenn sich die Leute ansonst wirklich rein gar nichts erinnern von dieser Rede, dann werden sie sich daran erinnern, Churchill sprach vom Sieg und davon, dass man den um jeden Preis holen muss, Blut, Schweiß und Tränen und so weiter. Es ist hier also eine unfassbar kurze Rede, die trotzdem so einen genialen Schluss hat, mit dem er die Leute einfach emotional packt. Er steigt also formal ein, wie sich das bei einer Rede vom Parlament gehört und am Ende dreht er richtig auf, bleibt dabei aber in der Wortwahl und in der Satzstellung total simpel. Das, was ich dir auf Englisch vorgetragen habe, wenn du ein bisschen Englisch kannst, hast du es wahrscheinlich großteils verstanden, weil der Satzbau wirklich richtig schön simpel ist, weil die Wortwahl schön simpel ist. Und er wirklich, wie schon gesagt, gelernt hat, statt zu verkomplizieren, Dinge einfach auf den Punkt zu bringen. Deswegen kann er mit diesen wenigen klaren Stilmitteln, dem Parallelismus, der Repetitio und der Anapha, dass die Sätze da gleich beginnen und dass dieses Wort gehäuft wird, dass er also sehr genau weiß, was hängen bleiben soll bei seinen Zuhörenden, das ist da wirklich schon der Schlüssel, den man auch in späteren Reden bei ihm immer wieder bemerkt, dass er es schafft, gewisse Dinge auf den Punkt zu bringen. Also nicht nur bei Blut, Schweiß und Tränen, es gibt auch in späteren Reden immer wieder so Sätze, die wirklich so richtig überzeugen, die wirklich hängen geblieben sind bei den Leuten. Und das ist so etwas, was man als Redner oder Rednerin unbedingt schaffen sollte, dass du dir vorüberlegst, was ist deine Botschaft und wie kannst du sie vermitteln so rhetorisch aufgebaut, dass die Leute sie mitnehmen. Und genau, das ist jetzt die Frage, was kannst du mitnehmen? Nochmal als Zusammenfassung. Erstens, Churchill zeigt uns, es lohnt sich, an der eigenen Rhetorik zu arbeiten. Es ist kein angeborenes Talent. Für andere sieht es immer leicht aus und man denkt, wenn jemand super gut reden kann, dann hat diese Person das halt das Talent mitbekommen. Nein, das denkt man bei Churchill auch. Und vieles in seiner Biografie deutet darauf hin, dass das definitiv nicht so war, sondern er wirklich sehr, sehr hart dafür gearbeitet hat, so ein fantastischer Redner zu werden. Zweitens, was Churchill erst lernen musste im Laufe der Zeit und wir alle vielleicht erst lernen müssen, fasse dich kurz und sprich klar und zumindest vermeintlich einfach, so dass du auch verstanden wirst. Was aber drittens nicht ausschließt, Verwende die richtigen rhetorischen Stilmittel, die dir helfen, die entscheidenden Botschaften rüberzubringen und, solange es elegant genug gemacht wird, auch diese ins Gehirn der Zuhörenden reinzuhämmern. Ich sage nur Victory, Victory, Victory. Es sei dir nicht zu schade, auch so ein Mittel anzuwenden, weil es wirklich funktioniert. Stichwort Victory, ich hoffe die Folge war ein Gewinn für dich inhaltlich und freue mich über Feedback, ob du zukünftig mehr solche Analysen von berühmten Reden hören möchtest und ein bisschen Hintergrund zu den Menschen, die sie gehalten haben oder ob du sagst, nö, hat mich nicht so überzeugt, lass mich das gerne wissen, ob du mehr in diese Richtung hin und wieder im Podcast hören möchtest. Ansonsten kann ich nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Wenn du Oliver Walter als Experten für lebendige Rhetorik buchen möchtest, schau doch mal auf www.walter-oliver.de.